0: Так, в эфире, после нашего большого отпуска, подкаст «Формула спорта». мечи мячи, колеса. Фьюрис Эйнджел. Ты, ты, да, не нашего. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Давайте уж про спортивные события, которые мы все частично смотрели, частично пропустили, что-нибудь расскажем. Частично ловили смс в поезде о ходе матча полуфинального «Испания-Россия». Да-да-да, я закидывала свет, не нашими смс-ками. «А-а-а, нам опять забили! А-а-а, нам опять забили! Да, причем не было свет очень долго, когда мы остановились в городе Беломорск и ехала за полярный круг туда. И мне пришло сразу, по-моему, 8 смс от Furious. И еще где-то пр- примерно столько же от мамы, которая тоже начала смотреть футбол. чем мама болеет даже больше, чем я переживает, Она, правда, нифига не понимает. Ой, а что это? С мячика отобрали! А-а-а! Потом такая даже глаза уже закроет! Ой, так волнуюсь, так волнуюсь! Ну что там, не забили что так через пальцы подглядывает. А ну что там, не забили еще? Я говорю, нет, мама, все нормально! Прекрасная мама, моя до футбола еще не дошла, но гонки смотрит. Ну вот я тоже по своему фронту работаю. Ну что, Россия-Испания с 3-0, по-моему, просрали. Ну, соответственно, в финале была Германия-Испания. Ну, все знают, что испанчики, красавчики, не зря за них болела с самого начала. За Ториса, который забил чемпионский, победный гол. Я узнала тоже о том, что Испания выиграла. Кто-то у нас, по там, умудрился как-то поймать смс где-то там в середине пути, как раз это было уже. Вот закончился матч, наверное, через час нам прислали, что выиграли Испанию. Все. Такой счет, что, кто забил? Никто ничего не знает, но я сказал е-я-я, и пошла спать радостно. Так, ну что, у нас с Евро все понятно? А, да, с Евро все понятно. Та-э, также пока вас не было, мы еще гоночки тут пытались смотреть местами. Прошло две гонки, Гран-при Франции и Гран-при Великобритании. Очень часто они идут подряд. Обычно даже между ними всего неделя, но в этот раз почему-то было две. Во Франции так и не пошел дождь, хотя все его так ждали, там кружили тучи, все уже готовили, что будет дождь, но он так и не пошел. А в Великобритании, как всегда, туманный альбион, вечные дожди и слякоть. Наоборот, вся гонка была дождливая, причем периодически там то подсыхало, то опять начинался ливень, который спутал совершенно всем все карты, всю гонку. Ну, что я вам могу сказать. Ваш Алонсо не так плохо, как он мог быть. Я вот как раз хотела спросить: у меня на языке крутилась а как же там готуза? Потом думал, какой. все-таки бананы. Он же не играет на компакт-дисках. Как же там Алонсо поживает? Ну, может, и Гатузо в гонке подастся, если совсем все плохо будет в футболе. Атаку Францию выиграл Филиппе Масса, сделав вместе с Кимми Райканеном дубль. Причем Кимми, это просто прекрасно. Ехал первый, все нормально. Потом в какой-то момент у него машина реально начала просто рассыпаться на ходу. Какие-то детали от нее летели, еще что-то. На чем он катается-то? На Феррари. Молодцы, хороший, хороший маркетинговый ход. Нет, это просто Кими ломает все, на чем он ездит. <сих> Но в итоге он все-таки добрался, добрался с трудом до финиша вторым. Знаешь, мне это сразу вспомнился из «Звездных войн», из «Которой скрытая угрозы», когда маленький Энакин Скайуокер участвовал в гонках. Там тоже у него все рассыпалось, и в общем... Но он таки добрался и первым, причем приехал. Ну, это, к сожалению, приехал вторым. Зато третьим приехал наш уже тоже один из пенсионеров, Ярна Трули, итальянчик. Мы с мамой очень радовались, мы их очень любим. Ну, кто ж не любит итальянщиков во-первых, во-вторых, и мы с ней испытываем очень нежные чувства ко всем старичкам. А Алонсо в тот раз приехал восьмым, к сожалению, но получил одно очко. К сожалению, вы уже колонце, даже сожалеете. Но сожалею, вы же расстраиваетесь, как я могу. Вот, а в Англии выиграл наш любимый англичанин Хэмилтон. Вторым приехал мой любимый Ник Хайтфилд, красавчик небритый, опять стоял на подиуме. А третьим приехал опять пенсионер Рубенс Баррикелла, который раньше гонял в Феррари с Мишей Шумахером. Мы с мамой опять очень радовались. Потому что когда такие люди легендарные поднимаются на подиум там через фиг знает сколько лет, это очень приятно всегда. То есть торперы жгут, я смотрю. Старперы жгут по полной, правда, к сожалению, как я слышала, что Дэвид Кулхарт еще один старпер наших гонок, это был последний сезон, а потом уже уходит на пенсию. Жалко, конечно. Но сколько ж можно, а то он тоже будет там с запчастями сыпать по дороге, причем собственными биозапчасти именные от Кулхарда. Да-да-да, боюсь, что так и будет. Кими Райковин приполз четвертый, Алонсо приехал шестой. Клево. Прогресс, прогресс. Прогрессирует, скоро, может, скоро может, да, и на подиум заберется. А Это он десятый был, я помню, в каком подкасте мы говорили. Было дело, да. Как через две позиции сразу. Оп, оп. А тринадцатый и последний приехал Филиппе Масс. Все, приехал тринадцать машин из-за дождя. Все повылетали, поразбивали машинки, приехало нас очень мало. Вот. Такие у нас были веселые гоночки. А еще говорят, в то время, пока я отсутствовала, проходил Уимблдон, опять-таки, в Туманном Альбионе. И говорят даже, что Федерер, как я и предсказывала, в финале уступил Надалю вот так вот. Хотя вообще трава, это же... Трава, это специально для Федерера покрытие. Ну, может, дождь ему так помешал. Там же дожди останавливали несколько раз матч, насколько я слышала. Ну, и что? С другой стороны, Федерер, по-моему, сам говорил, другие специалисты тоже называют. Фактор, что трава на Мамбулдоне стала медленнее. Типа она уже старенькая, все такое истоптали там, потому что там тренируются вне турнирное время. Ну, просто люди-члены клуба. И, может, из-за того, что там много народу топчется. Ну, короче, она уже такая стала. Потеряла свою качество, качество, и стало более медленное. И это на руку Надалю, который как раз именно на медленных покрытиях хорошо играет. А что же они не меняют траву-то? Ну, это же не футбольное поле. Одно свернул, второе разложил. Там все сложно, технологически, да. Ну, там газоны, я не знаю, но ну, там нельзя так в середине чемпионата Европы, как мы взяли, газоны поменяли. Хоть заплатками такими, да. Ужас вообще был, конечно. Да. Ну, хоть доиграли нормально. Ну, ты знаешь, мы когда играли со шведом, по-моему, там прям видно было в каком-то месте. Э, а, нет, не со шведом, с голландцами, как раз, потому что я с мамой смотрела. Там, где-то примерно по центру нашей штрафной, вот если с правого фланга идти, там была какая-то вот не ямка, а наоборот, как это называется. Кочка. О, точно она самая. И там, вот, когда мяч катился, вот именно по этому участку, он как-то. Неровно шоу, он как прямо несколько раз-то было. Я тут обратил внимание на эту тему. То есть там какая-то была кривизна. Начался второй круг чемпионата России. Да, нам играть нужно, и бы пока очень бодренько начали, по-моему, играть. Очень бодренько. Блин, два выигрыша, одна ничья, одно поражение. А как бодренько. А поражение-то какое? Какое? Чемпион страны, блин, Спартака-Нальчику делать не смог. Семь голов за матч, вам что, мало, что ли? Семь голов, конечно, прекрасно все. Пока я опоздал еще на матч с Нальчик, с кем. ну, в смысле, не, не, на матч на трансляцию он не попал. И пока я шла 12 минут от остановки до дома, забили 4 мяча. Ну и вот, что вам нужно-то еще? Победа мне на 3 очка, мне еще нужно. Чтобы было не 3-4, а 4-3, и все, я буду полностью довольна. Зато было 5-1, 4-1. Ну, клёво всё. Так так, надо набирать очки-то, я моя. Бывает, иногда немножко лажаем. Ну, ладно. Но вообще, ты знаешь, тут вот в одной моей любимой футбольной педорачке местного разлива сказали одну очень мысль... На мой взгляд, верно. О том, что чемпионство пока что российское, еще пока никто не поднял, но лежит, его никто не, пока не торопится подбирать. И, в принципе, может стать кто угодно. Но, вообще, мои прогнозы, мне кажется, все-таки мы, скорее всего, будем вторые. Потому что сейчас главное войти в зону Лиги Чемпионов на следующий сезон. Ну, да, в принципе, нам этого пока хватит, мы свое уже взяли. То есть, можем быть и первыми, но я думаю, что не очень так-то... Главное, чтобы первыми не были «Спартак». Ну, учитывая их последние проблемы, <сёк> <сёк> они вот первыми с конца. <сёк> ну, аж не с конца, а с яйца, может быть. Но, в общем, это да. А, молодцы. Коняшки, молодцы. Я даже приехала в Москву на выходных мне меня коробит от таких слов, знаете ли, коняшки молодцы. Меня тоже коробит. Но когда они надирают Спартак, я готова их хвалить за это. Ну да, пусть убьют друг друга. Да, да, да. И Адинама. Динамо. Вот не поленитесь, люди, кто фома не верующий, поднимите наши предыдущие подкасты. Я вот гораздо более ранее говорила, что Андрей Николаевич Кобелев молодец, очень уважаемый мной тренер, и даже в подкастах ТДДД моих личных я тоже это говорила. Всегда я нашу Шу потому что Сейчас они хорошо начали играть. Они давно хорошо начали играть. Просто у них бывают сбои. Вообще команда очень приятная, симпатичная. И Саша Киржаков какой красавчик, Да, Сашенька. А? Гол забил? Забил. Какой гол забил? Голевой атаку начал? Начал. Я еще дал пас голевой еще в я В трех голах поучаствовал, в четырех. Вообще супер. Вот вы знаете, Павловна, когда динамские болельщики скандировали «Кержаков, Кержаков!» У меня просто меня так коробило вообще просто. Ай, у меня сердце просто кровью обливалось. Вот, А еще меня очень удивило, что в составе «Динамо» за эту игру четыре человека, которые висели на карточках, получили по четвертой карточке, и они не поедут в Владивосток в следующий тур. Они не поедут крабом. А Саша Кержаков каким-то образом удивительно не схлопотал красную удар чтобы не лететь туда, потому что Саша просто очень боится самолетов, и уж кому-кому, как не ему надо было любым вот способом добиться того, чтобы он не смог поехать на следующую игру, но он все-таки поедет, придется ему бедному лететь дофига часов, но как Саша говорит, что в принципе, когда есть, берешь с собой DVD, уже не так плохо, потому что два, один фильм посмотрел, уже вот два часа ночь прошло, а два фильма смотрел, знаешь, четыре часа прошло, и уже полегче, Получу тогда уж. Если Саше Киржакову только предстоит еще лететь в Владивосток, как говорит один из моих любимых комментаторов Алексей Меньшов, это радио «Зенит». Владивостокцы! И Владивостокский клуб! Э, в принципе, наверное, это правильно, но просто очень звучит коряво. Так вот, Саше еще только предстоит лететь к Владивостокцам, а наши там уже побывали и сыграли с крабами. И вот, может быть, о том, как это было. Давайте пообщаемся. Ну, я, к сожалению, слышала только матч по радио, потому что его показывали 12 часов дня в будний день, все нормальные люди в это время на работе. Мне пришлось слушать, как раз этого прекрасного комментатора по радио. Мне так показалось, что там было просто одно сплошное болото, а не футбольное поле но я как нормальные люди действительно работали и не смотрели телевизор, но поскольку у нас в спорткомитете, это наша прямая задача. Смотреть, как играет наш футбольный клуб. И у нас в холле висит большой телевизор, плоский экран, все дела. И, в общем, там это... Мы поглядывали, мы, нам мы, да, мы собирались еще принести пиво там, стульчики поставить, все сесть красиво, но как-то потом в последний момент забоялись. Вот ну, так вот, ужасно, просто ужасно. Я думаю, в новостях это наверняка показывали, я просто ни одного выпуска еще пока сегодня не видел, но это... Это так играть не можно. Просто не можно. Потому что это не то, что болото. Как правильно заметил господин Меньшов, это был бассейн с травой. Там тут не то, что люди бегут, там брызги выше пояса, во-первых, воды взметаются. Если, не дай бог, ты там прыгаешь, то это все. Там сразу образовывается огромнейшая лужа вокруг этого человека. Мяч вообще не катится. То есть он, когда его пинают, он катится, наверное, метра три, а потом медленнее, и все. И у него инерцию рассчитать траекторию вообще невозможно. С газон его поднять тоже очень сложно. То есть нашим технарям это, конечно, было вдвойне тяжело. Я так слышала, что даже, по-моему, Слава не выбивал мяч от ворот, по-моему, просил все время то ли Файзулина, то ли еще кого-то. Но не то, что все время, нет, это даже дело было не так. Там был такой финт хитрый. Действительно, ему было сложно выбить мяч с газоном, то он либо рукой вводил мяч в игру, либо один раз была такая тема использована, значит, он кинул мяч широкого на ногу. Широков, значит, ногой мячик подработал в воздухе, опять-таки, чтобы тот не землялся на газон, и опять кинул на Славу. И Слава с воздуха уже ногой послал мяч. То есть это вообще такой такой бейсбол. Это просто было. Жесть натурально. Видимо, поэтому никто не забил ни одного гола, потому что это было крайне сложно. Хотя там был какой-то острый момент. Мяч, по-моему, попал в нашу штангу, потом еще в перекладину, и нам в итоге повезло. но ну, нам действительно повезло. Но, в принципе, Слава достаточно хорошо сработал. Но, кстати, хочу я сказать, что у наших воров все-таки попасть не было. Потому что в когда к ним штрафную приходил мяч, во-первых, ну, Ну, настолько начинают там Дани или кто-нибудь там Шава еще в штрафной пытаться как-то обойти чего-нибудь, мячик не катится, и все, они просто тупо подходят его, пыщ, и нормально. Она же все пытается по-нормальному сыграть, по привычке, а тут такие вещи не прокатывают. Тему тогда процитирую немножечко, избранное от Алексея Меньшова радио «Зенит». «А дождь все сильней. На второй тайм можно будет в ластах выходить. Или хотя бы в утерпольных шапочках». Борется булыга, пытается сотворить что-нибудь со стихией, но не получилось. Стихии победила Булыгу. Такой поэтизм скрытый, не знаю. Вроде ничего такого дура. ну как-то вот фраза такая. Просто сразу представляете, да, волна, которая вот так вот накрыла бедного булыгу и все. Била его, и победила его. Дико адвокат в спортивном костюме. Что ж, погода, диктуй свои условия. Нечего! Владивостокскому дождю поливать знаменитый клубный пиджак Дико. Я, кстати, посмотрела бы на дико адвоката в спортивном костюме. И если в середине поля еще можно как-то бегать, то по флангам легче было бы на катамаранах. Я, как человек, из водном похода, подтверждаю. Действительно, катамаранах было бы легче. Обыгрывает ватерполиста до косту Игорь Денисов. Да, он все время называл этот матч водным пола. А, еще он сказал один раз, продолжается это футбольно-ватерпольное противостояние. Я думаю, он просто хотел продемонстрировать хорошую дикцию. Футбольно-ватерпольное противостояние. Хотите новостей? Некий клуб из Казахстана, простите, Курвучи или Курвучи, Курвучи, не знаю, я как стерва Курва, утверждает про его заявляет, что к ним переходит Самуэль О, нападающий Барселоны. <смех> <смех> не, причем у них уже играет какой-то чувак из Аргентины, чуть ли там не сборник, и, в общем, я не знаю, что там господин это забыл у казахов, но я думаю, ему будет очень смешно, если все-таки переход этот состоится. А еще я же посетила прекрасное мероприятие на этих уходных, ездила для этого специально в Макбу Мероприятие называлось Moscow Сити Рейсинг. Ну, в принципе, покатушечные показательные выступления Формулы-1 в Москву приезжают уже не первый раз До этого приезжали Рено, Фернандо Алонсо в том числе Я уже ходила неоднократно на эти вещи, но в этот раз и показывала факе Алонсе, да? Нет, я не показывала, мама показывала плакат хороший Алонсе Мне было написано Алонсе козел я даже фотки-то выложу нотах а, Блин, добрая семейка. Вот, А в этот раз приезжала команда Williams и также Red Bull. Вот, но мне посчастливилось благодаря Наташу побывать как журналист на этом мероприятии. То есть я посетила пресс-конференцию, видела меня живого гонщика, просто воплотив в нескольких метрах от себя. Отхапала ручку поди- брендированную, да? А, да, блокнотики, ручки, вся фигня. Плюс приезжал сам сэр Фрэнк Вильямс, хозяин команды Вильямс, такой старичок на инвалидной коляске. Пришел на пресс-конференцию, даже там что-то отвечал. Это прям... Я все, я счастливый человек. Я видела таких легенд. Вот. А плюс катался наш русский гонщик Михаил Алешин как раз на Редбуле. И как он даже сам говорил, что может это вот мой шажок, который приблизит меня к Формуле-1 Гонялись они все вокруг Кремля, там по набережной, еще где-то ну, Поскольку я их уже все видела, <laughs> я их так поснимала немножко, посмотрела на них и все. Но вот именно само посещение пресс-конференции оставил глубокий след в моей душе А самый глубокий след оставил то, что в гостинице где-то все проходило, Риц на Тверской, по-моему, она называется, в Хольчайке перед залом, где нам там тусовались перед баничкой, пока ждали конференцию, там какие-то плазменные экранчики маленькие в стенку были вмонтированы, и на одном из них почему-то горел логотип «Зенита». Я стала до сих пор в недоумении, почему «Зенит» это? Я же думаю, в Москве или в Питере, господи, что происходит? Где я вообще? Куда я пришла? Потому что «Зенит» чемпион страны и самый крутой клуб. Ну, скорее всего, именно поэтому, но было бы логично хотя бы «Вильямсовский» логотип туда, в пиндюритере «Формула-1 Зенит прекрасно. И вот, кстати, я даже не ездила на эти гонки, я знаю, а Павловна, там была, упустила этот момент, что там тачка одного из, знаешь, каких-то там гонщиков вылетела за отбойники, перевернулась, при этом пострадавших нету. Отказали тормоза. У парня, как жестко! На самом деле, просто я сидела почти в самом начале трассы, а это, видимо, случилось там уже на повороте. Мне, кстати, это просто было не видно. Но я видела в какой-то момент, начали махать красными флагами стюарты, и я подумала, что это как-то неладно, что-то, наверное, случилось. Но нам-то ничего не объявили, поэтому ну, вот теперь знаю. Ну вот и все, наверное, на сегодня подкаст Формулы спорта». Сиськи, мечи, колеса обещают выходить чаще. Чем последний месяцы мы выходили, а точнее вообще не выходили. Пока этому пока. Слушайте нас, подписывайтесь, кто еще не подписался. Ты до не нашего. Юрий Сейни. Пока!